0: Ee, yeni bir Düşüne Düşüne programında daha beraberiz Atilla Hoca ve Talip Hoca'yla. Ee, hocam hoş geldiniz her ikiniz de. Ee, biz birkaç haftadır e, aslında herkes gibi diyeyim. Ee, Ukrayna e, gündemi üzerinden hem Türkiye'yi hem diplomasiyi hem e, savaşın e, hemen e, yakınımızda kuzeyimizdeki bu savaşın e, Dünyayı değiştirme kapasitesini konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz uluslararası ilişkileri işte savaş protokollerini değiştirme kapasitesini konuşuyoruz ve tabii ki dün gerçekleşen NATO zirvesi Brüksel'deki trafikte bu anlamda süreçle çok alakalı buradan bir netice çıkıp çıkmamasından bağımsız olarak aslında NATO'nun Ukrayna gündemli olağanüstü toplantısı da bu sürecin ee, ...önemli bir parçası olarak tezahür etti. Ee, hızlıca başlayalım ee, isterim Atilla Hocam... Ee, biz bu süreçte biraz hani önce Türkiye'den başlayalım. Ee, Türkiye, e, Ukrayna e, savaşında yani işte Rusya'nın Ukrayna işgali e, biraz başta bu kadar ileri gideceği de belki tahmin edilmiyordu. Ama hani Rusya basbaya bütün vücuduyla Ukrayna'ya girdi ve şimdi işte ne istiyor tam olarak ne Rusya'yı tatmin edecek e, bilinmiyor. Bunu işte Rusya'nın aleyhine neticelendiğine dair yorumlar var ki siz de biraz Biraz böyle yorumladınız. Bir taraftan da şimdi süreci takip edince şöyle bir şey görüyoruz. Mesela işte dün ve bugün aslında Brüksel'deki trafikte sanki böyle batı bloku yeniden hani bir bir dağınıklık içerisindeydi. Hatta biliyorsun işte NATO ile ilgili böyle beyin ölümü gerçekleşti, gerçekleşmedi lafları zikredilmiş. Hatta Trump şimdi hatırladım yanılıyorsam düzeltin. Ee, Trump'ın şöyle bir lafı vardı. Ee, Trump da renkli bir figürdü o süreçte. Hani bu NATO meselesinde meselesinin hep o, ee, yaklaşımı da belki o batı blokundaki dağınıklığı pemsil eden bir figürdü NATO'da. Çünkü şey, Trump da NATO'ya inanmıyordum. Şimdi o daha farklı bir sürece girdi. Hem NATO toparlanıyor hem Avrupa Birliği de bir dağılma sürecinde gibiydi. İşte Brexit'ten sonra. E, oradaki dağınıklık e, sanki yeniden toparlanıyor. Trump e, Macron'la ilgili şöyle bir şey söylemişti. Türkiye'de Macron'un beyin ölümü gerçekleşti diye düşünüyor demişti. Şimdi hani Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti lafının üzerine e, böyle bir hani NATO'nun alaya alındığı bir şey vardı, süreç vardı. Şimdi garip bir şekilde yeniden tabii ki hani garip bir şekilde değil. E, Ukrayna e, sıcaklığı dolayısıyla bir toparlanma o güvenlik şemsiyesinin yeniden işte güçlendirilmesi gibi bir eğilim söz konusu ve tabii ki Türkiye'nin vazgeçilmezliği bir şekilde gündeme gelmiş oldu. Batı basınında da işte Türkiye'nin bu arabulucu bulucu yumuşatıcı merkez ülke konumunun altı çizilmeye başlandı. Avrupa'nın Rusya karşısındaki o yaptırım şartı Türkiye'den istenmiyor. Hani Türkiye'nin tam da o arabulucu bulucu konumuna yakışır bir şekilde aslında her iki tarafa da böyle hani biraz eşit mesafedeki duruşu diyelim ki eleştiri konusu da edilmiyor. Demek ki burada Türkiye'de Türkiye başka bir misyon da yüklendiğini anlıyoruz. Ben biraz hani Atil hocam sizden hani bu diplomasi tarihinde Türkiye'nin bu vasatı yakalayabilmesinin anlamı ne biraz böyle hani tarihsel derinlik içerisinde okuyabilir miyiz bu süreci? Onu sormak istiyorum.
1: Bu savaş bir ayını doldurdu. Ve savaş tahmin ettiğimiz doğrultuda gelişiyor. Rusya e, büyük ordusuyla ve dünyanın en önemli güçlerinden birisi olarak e, küçük bir orduya sahip olan Ukrayna'ya saldırdı. Ama Ukrayna'ya beklendiği gibi yıldırım harekatıyla kısa süre daha olamadılar. E, şu anda Rusya e, iyice e, kaba bir politikaya döndü. Ee, şehirde yok etme arayışına girdi. Ee, bunun, e, ne anlama geldiği ve tarihte neyle kıyaslanabileceği üzerinde biraz sonra e, durmak üzere. E, Türkiye'nin öne çıkan önemine işaret etmek istiyorum sizin sorunuz doğrultusunda. E, şöyle bir soru sorabiliriz. Acaba NATO Türkiye'ye benzer bir saldırıyla karşılaşsaydı Türkiye'yi korur muydu? <gülüyor> Doğrusu bu soruya canı gönülden ve büyük bir inançla evet deme imkanımız yok. Böyle bir saadıyla karşılaşsa NATO Türkiye için büyük bir ihtimalle Ukrayna için yaptığını yapmayacaktır. Laf kalabalığı yapacaktır. Belki de tam tersi olacaktır. NATO üyesi olarak ıı, Türkiye'yi doğrudan dolayı askeri kuvvet göndermek suretiyle doğrudan dolayı savaşa taraf almak koyacaktır. koruyacaktır. Bu bir bilinmez ama bu bilinmez de bizim işimize yarıyor. Bu bizim için bilinmez olduğu gibi Türkiye'ye saldırmayı düşünebilecek güçler tarafından da bilinmez. Yani NATO cevap verebilir de vermeyebilir de. Bu bizim bir anamda e, garantimiz olduğu denilebilir. Unutmayalım ki e, Trump tamamen haksız değildi. Avrupa büyük ölçüde savunmasını Amerika'nın sırtına yıkmıştı. Türkiye'nin de sırtına yıkmıştı. Türkiye NATO'nun güneydek Kanada'nın korunmasında tarihi öneme sahip roller oynadı. Ama son zamanlarda gerek NATO tarafından gerekse AB tarafından itilip kakılan bir ülke haline gelmişti. Bu NATO'da daha az dikkat çekiyordu ama NATO üyesi bazı ülkelerin Türkiye'ye dolaylı veya örtülü silah ambargosu uygulaması da bunun bir işaretiydi. Şimdi bu olay ilginç bir şekilde Türkiye'nin önemini öne çıkarttı. Birçok batılı devlet adamı da hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla doğrudan dolayı konuşabilecek ve müzakerelerde aktif rol alabilecek ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Gerek Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine kendi inestratifliliğiyle Türkiye'ye geliyorlar ve göçmeler yapıyorlar. Bu tabii ki çok hoş bir şey. Ee, yine sizin işaret ettiğiniz gibi Türkiye ilk defa nispeten bağımsız bir politika izledi. Yani Batı politikayı belirler, özellikle Amerika politikayı belirler. Türkiye onun peşinden gider şeklinde bir durumla karşı karşıya değiliz. Bu da Türkiye için e, sevindirici bir şey. Bunun böyle olmasında şüphesiz e, Türkiye'nin siyasi liderliğinin bir rolü var. Türkiye'nin son 20 sene içerisinde iktisadi olarak aşağı yukarı 3'e katlanmış olmasının bir rolü var. Keza silah sanayinde yaptığı hamlelerin de büyük bir rolü var. E, NATO bir tarafa AB'nin özellikle Türkiye'ye yönelik politikasının yüzlü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, Türkiye NATO üyesi AB üyesi olmak için de kuyrukta bekliyor ama mütemadelen kuyrukta bekletiliyor. Dolayısıyla AB'nin Türkiye'ye karşı tutumu da yüzlü bir tutumdur. Şimdi bu 200 tutumdan dönme işaretleri sayılabilecek gelişmelere şahit oluyoruz. Ama gerçekten öyle midir yoksa bu geçici bir durum mudur? Bunu anlamak için zamana ihtiyacımız var. Bu arada şunu da belirteyim AB konusundaki şahsi pozisyonum şu. AB medeniyetin başlangıcı değildir. AB'den önce medeniyet yoktu şeklindeki bir yaklaşım yanlış bir yaklaşımdır. Bundan 60-70 sene önce AB diye bir ünite yoktu. 60-70 sene sonra da AB'nin olup olmayacağı belli değil. Türkiye'nin uyması gereken değerler uygarlık değerleridir ve uygarlık değerlerini yaratan da AB değildir. Hatta AB'nin çeşitli aşağıdan uygarlık değerleriyle çelişen, çatışan politikaları vardır. Ama Türkiye'yi kapıda bekleten AB, Romanya gibi, Bulgaristan gibi Türkiye'den demokratik standartları da, ekonomik standartları da çok daha düşük olan ülkeleri apar topar üye yaptı. Türkiye'ye ise devamlı olarak yeni şartlar ileri sürdü. Bu da Türkiye'nin AB tarafından çifte standartta tabi tutulduğunun tipik bir göstergesi olsa gerek. Zannediyorum ki Türkiye bütün bu gelişmeleri değerlendirecek ve AB'den Türkiye'nin AB üyeliği doğrultusunda ciddi adım atmasını isteyecek. NATO'da ise zaten en azından teoride eşit bir e, ortak olarak varlığımızı ve faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin politikasının isabetli olduğu kanaatindeyim. Ee, ve bu politikanın sonuç getirmesini umut ediyorum. Ama bu politika sonuç getirmese bile Türkiye e, bağımsızlığını takviye etme yolunda ve silah sanayini takviye etme yolunda herhalde yoluna devam edecektir. Bu da Türkiye'yi bir bölgesel olarak muhafaza etmemize yardımcı olacaktır kanaatindeyim. Ee, savaş'a gelince savaşın ne zaman biteceği belli değil. Ee, Rusya kabalaştı iyice ve şehirleri yok etmeye yöneldi. Bütün büyük gücüne gel rağmen Rusya hiçbir hemen hemen hiçbir Ukrayna şehrini ele geçiremedi. Bu da acaba Rus ordusu şişirmiş bir balon mudur? Rus ordusu hava gücüne dayanarak şov mu yapıyor? Yoksa hava gücüne dayanarak bir ülkeyi kolayca ele geçireceğini mi zannetti gibi soruları sormamıza açıyor. Benim dikkatimi çeken Malipol şehrindeki durum orada biliyorsunuz şehir kuşatılmış durumda ve ciddi bir açlık boş göstermiş durumda. Bu da aslında Ukrayna tarihi için yeni bir durum değil. Ee, belki bundan sonraki vereceğiniz sözde e, Ukrayna da 1932-33'te Stalin tarafından yaratılan kıtlık üzerinde durarak iki durum arasındaki benzerlikleri işaret etmeye çalışabilirim diye düşünüyorum.
0: Hocam bu aklımızda kalsın. Bu soruya dönelim. Bir şey yanlış anladım ya da tam anlayamamış olabilirim. Bu süreç ee, yani Türkiye'nin e, mevcut e, diplomatik pozisyonu diyelim ki Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini de e, saltır düzeltir mi dediniz? Ben mi evet, yanlış?
1: Düzeltme işaretleri geliyor dedim ama bunun gerçekten ortaya çıkıp çıkmayacağını, uyuşturucu bulmayacağını görmek için zamana ihtiyacımız var.
0: Eyvallah, teşekkür ederim hocam. Ee, Talip hocam. E, Atil Hoca'nın bıraktığı yerden devam edelim. Ee, şimdi öncesinde NATO'da zaten işte biliyorsunuz e, Macron'la görüştü, İngiltere e, işte İtalya Fransa, Fransa İtalya, e, İspanya Hollanda yani bütün bunlarla e, devlet başkanlarıyla görüşmüş oldu Ama ondan önce de Türkiye'de bir dizi e, Cumhurbaşkanı'nın bir dizi diplomatik temasları oldu. Türkiye'de işte e, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, yine Hollanda e, pek çok ülkeyi pek çoğuyla da uzun süredir aslında hani ilişkilerimizin diyelim ki hoşlaştığı e, ülkelerle yeniden bir hani bu ilişkileri iyileştirme e, sürecinin işareti olabilecek görüşmeler gerçekleşti. E, dikkat çekici olanlardan işte hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Türkiye'den İsrail e, dikkat edecekçi görüşmelerde bu ve üzerine tabii ki hani yine Ukrayna yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz hakikaten sanki böyle bir parantez kapandı ve yeni bir e, dönem başladı hissi verecek bir şey var hani dış politikada özellikle e, sizin değerlendirmeniz nedir hakikaten bir parantez kapandı mı ne dersiniz?
2: Özellikle son altı aydaki Türkiye'deki dış politika gelişmelerine baktığımız zaman özellikle Cumhurbaşkanı'nın ve e, hükümetin temaslarına gerçekten burada önemli bir dönüşümün işaretlerini görmemiz mümkün. E, siz e, Atilla Hoca'ya şöyle bir soru sormuşsunuz. E, Türkiye'nin şu anda aldığı pozisyon acaba yani e, tarihte hiçbir zaman almadığı bir pozisyon muydu? Yani arabuluculuk buluculuk e, pozisyonu tarafsız bir şekilde. Aslında 2000 Ortalarına baktığımızda Halime Hanım benzer bir e, Türkiye'de dış politika e, faaliyeti var. Yani mesela işte Filistinlerle İsrailler arasında barış görüşmelerini Türkiye şey çok...
0: Doğru diyorsun Suriye için de belki savaşta böyle evet, bir
2: Tabii mesela Hindistan'la Pakistan arasındaki bir takım işte gerginliklerin giderilmesi konusunda. Yani Türkiye e, bu açıdan bakıldığında aslında güvenilir bir ülke. Onu ifade etmekte yarar var. Yani ilk defa olmuyor bu ama bugün tabii ki çok daha büyük bir savaş var ve bu savaşı aktif bir şekilde devam ediyor. Bunun durdurulması için Türkiye gayret gösteriyor. Bu daha fazla tabii dikkat çekiyor. Ama Türkiye'nin geleneksel olarak baktığımızda 2000'lerden sonra yani biraz toparlanınca ekonomik olarak Atilla Bey'in söylediği gibi savunma sanayi itibariyle güvenilir bir ülke. Yani e, hiçbir zaman e, verdiği sözün e, dışında çıkmıyor. E, ve Türkiye kurduğu ittifakları hani böyle tabi caizse günübirlik menfaatleri üzerinden değil de bir takım uzun vadeli kazan kazan formülleri üzerine hep inşa etti şimdiye kadar. Yani ne zaman bakarsanız bakın hükümetin farklı ülkelerle olan ilişkilerine. Bu isterse Afrika'daki bir takım ülkeler olsun yani daha az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler olsun. İsterse Amerika Birleşik Devletleri gibi süper devlet olsun. Türkiye hep şunu söyledi yani biz eğer ortak bir iş yapacaksak bu kazan kazan formülü üzerine dayansın. Sadece bir ülkenin kazandığı diğerinin kaybettiği değil. İşte mesela bu patriotların alımıyla da ilgili biliyorsunuz en önemli sıkıntılardan bir tanesi buydu. Amerika Birleşik Devletleri bizim şartlarımızda alırsanız bunu size satarız diyordu hatırlayın o günleri. Orada bile evet. gönülsüzdü. Yani Türkiye'de şunu söylüyordu evet yani biz e, çok ciddi miktarlarda size bununla ilgili para ödeyeceğiz. İşte, e, ama bunun karşılığında hiç olmazsa teknoloji transferi ortak üretim gibi orta uzun vadede Türkiye'nin de elini güçlendirecek bir pozisyon alın denildiğini biliyorsunuz Amerika hayır demişti ve şu beklenmiyordu o zaman Türkiye'den. Ya Türkiye kendisine dayatılan bütün şartları kabul eder inancı vardı ama yapmadı Türkiye bunu. Bugün de aslında bu devam ediyor ve çok ciddi bir saygınlık kazandırdı. Özellikle Afrika'da Asya'da ülkeler açısından bakıldığında bunu görmek mümkün. Tabii Türkiye'nin bu geldiği konum böyle bir günde gelen bir konum değil onu da ifade etmek lazım. Biz programlarımızda zaman zaman bahsediyoruz hani bir taraftan sert güç ordu askeriye ama bir taraftan da yumuşak güç dediğimiz işte ekonomi, iktisat, e, e, insani yardımlar gibi meseleler var. Bunları üst üste koyduğumuzda Türkiye bugüne geldi. Yani şu anda Türkiye e, dünyada insani yardım yapan en fazla ülke. Gayri safi milli hasılasına göre miktar olarak en fazla yardım yapan ülkelerden bir tanesi. Bu tabii Türkiye'yi bir e, bu anlamda çekici bir hale getiriyor. Daha güvenilir bir liman olarak e, görüyor Türkiye'yi. Yani mesela 2010'lara gündemiz. 2012'lere kadar ki bu doğrudan yabancı yatırımlara baktığımızda da bunu görebiliyoruz. İktisadi olarak da Türkiye güvenilir bir limanda. Yani Türkiye şu anda yine mesela dünyada işte diyelim ki bir e, para dönüyor ve e, insanlar yatırım yapacak yer arıyor. Bakın Türkiye tekrar sizin de başta işaret ettiğiniz son işte 3-4 aylık gelişmelere baktığımızda diplomatik gelişmelere baktığımızda böyle bir yere doğru gidiyor. Bu çok önemli bir unsur diye düşünüyorum. Yani bu Türkiye'nin geçmişte yaptı bunu. Bugün de yapıyor ve çok ilginç bir şekilde şunu da ifade etmek lazım bugün gelinen noktada. Bakın Türkiye bir NATO üyesi. NATO üyesinden beklenen şey bugün Rusya'ya karşı çok açık, net, sert bir pozisyon alması değil mi? Diğer yani Bütün NATO ülkeleri yaptı bunu. Bakın Türkiye yapmadı ve NATO ülkeleri şu ana kadar...
0: ...konusunda bir şeyle muhatap olmuyoruz yani yaptırım yapmama yaptırımıyla muhatap olmuyoruz şu anda.
2: Tabii yani belki bu ileride değişebilir. Yani yani Rusya eğer e, hiç geri adım atmayacak o, olursa belki NATO bloku biraz daha kendi içerisinde kenetlenip bütün üyelerden bu yaptırımlara katılmasını arzu edebilir, isteyebilir, baskı yapabilir. Bu tabii e, önümüzdeki günlerde göreceğimiz bir şey ama ben e, Antalya Diplomasi Forumundaydım mesela. Times of Türkiye olarak takip ettik baştan sona kadar. Orada 75 ülkeden 40'tan fazla bakan vardı. Dışişleri Bakanı. Son böyle... E, 15 günlük performansına baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25'e yakın farklı ülkenin e, hükümet başkanı ve e, Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü görüyoruz. Devlet başkanı ile görüştüğünü görüyoruz. Bunlar bir kısmı sembolik görüşmeler olabilir. Yani hani yarım saatlik bir saatlik görüşmeler. Ama özellikle İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye'ye gelmiş olması bütün bu aradaki işte yaklaşık bir 13-14 yıl geçti neredeyse değil mi? Yani işte evet. bu sıkıntılardan sonra ilk defa bir devlet başkanı geliyor Türkiye'ye. Bu İsrail açısından son derece önemli bir yumuşama. Arap dünyası açısından bir yumuşama. Çünkü Arap dünyasının da biliyorsunuz İsrail'le olan e, işte İbrahim anlaşmaları vesilesiyle kendi aralarında yavaş yavaş bir yumuşama söz konusu oldu. E, bu aslında demek ki bölgesel aslında e, güvenlik mimarisinin, uluslararası ilişkilerin yeniden inşa edildiğini, yeniden inşa edilmek zorunda olduğunu ve ister istemez Türkiye'nin de burada önemli bir adres olduğunu gösteriyor bize. Alman e, şansölesi geldi Türkiye'ye. Yani Almanya Türkiye ilişkileri... E, hem Türkiye-AB ilişkileri açısından hem de bölgesel gelişmeler açısından son derece önemli. Almanya biliyorsunuz işte enerji bağımlı itibariyle şimdi bir yeni bir arayış içerisinde. En son Katar'a gittiler ve Katar'da çok ciddi bir enerji anlaşması yaptılar. Ama Türkiye'nin de işte bu enerji hatları itibariyle önemli bir konumda olduğunu görüyoruz. Yani Avrupa veya Batı dünyası Rusya'yla konuşabilen, iletişim kurabilen bir kanalın açık olmasını istiyor. Tamamen bütün kapıları kapatmıyor. Çünkü eğer bütün kapatılırsa o zaman full scale bir savaş açması lazım. Yani Zelenski iki de bir şunu söylüyor biliyorsunuz. Yani işte hava sahasını kapatın. Uçuş yasağı gelsin istiyor. Hatta dün bir konuşması vardı. NATO işte liderlere toplanıyorlar. Kim dost kim düşman göreceğiz. Yani alınan pozisyona göre dostluk düşmanlık ila etmeye çalışıyor. Bir tür baskı yapmaya çalışıyorlar aslında NATO ülkeleri. Bu açıdan bakıldığında en son Hollanda Başbakanı Türkiye'ye geldi. Oradaki basın Açıklamasını Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber yaptığı dikkatlice okursanız satır aralarında hem Atil Hocam'ın söylediklerine yeni bir momentum acaba yakalanabilir mi Türkiye-AB ilişkilerinde hem de Türkiye'nin bu pozisyonundan vazgeçilmesi gerekir mi? Orada okumak mümkün. Hollanda Başbakan'ın açık net Türkiye doğru şey yapıyor. Bu konuda liderlik yapıyor. Takdirle karşılıyoruz. ya yani tarafsızlığın Türkiye'nin ve her iki tarafla konuşup işte diplomatik olarak acaba liderler Ankara'da İstanbul'da görüşülebilir mi noktasına gelmesi açısından. Bu Türkiye'yi Avantajlı bir pozisyona getirdi. Yalnız bir şeyle bitirmek istiyorum.
0: Ederseniz şey hatırlatmak istiyorum. Yani Türkiye'de işte Bakanların Hollanda'ya girişiyle ilgili sıkıntı yaşandığı dönemler geçirdik. Yani işte Hollanda, Fransa, Almanya hatta İngiltere. Yani bu ülkeler kendi iç seçimlerinde bile Türkiye'yi siyaset malzemesi haline getirdiler. Şimdi hani biz de diyelim ki hani dönüp kendimizde de kusura arayalım, aramayalım değil ama hani çok bariz bir şekilde Avrupa'da Türkiye karşıtlığı çok yükselmişti. Yani bunun e, hani diyelim ki on birim bir yükselme varsa belki bir birimi bizden kaynaklanıyor Hani aşikar ki dokuz birimi hani e, tarihsel derinliği de olan bir takım işte e, Türkiye karşıtlığının gün yüzüne çıkması yeniden hortlaması şeklinde ifade edebileceğimiz e, süreçler hani oradan tekrar böyle bir noktaya gelmek Biraz da hani böyle e, hani şaşkınlıkla da belki karşılayabileceğimiz ama belki rasyonel bir tarafı da var. Bir, onu da belki izah edebilirsiniz. Yani ne oluyor da böyle hani ülkeler birden öyleyken böyle olabiliyor ya da böyleyken öyle olabiliyor? Nedir bu işin e, hani real politikteki karşılığı?
2: Yani Avrupa'daki liderler e, bir kere Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki dağınıklığından dolayı Avrupa bir bütün olarak bir etki alanına sahip değil. Yani çok güçlü bir etki alanına sahip değildi farklı ülkeleri ve liderleri e, ikna etme yeteneğine ve gücüne sahip değil artık. Yani Almanya'da Fransa AB içerisinde liderlik mücadelesi veriyor. Bunu bilmeyen yok. Brexit'le beraber Avrupa Birliği çok ciddi derece zayıfladı ama söylediğinize T'yi söyleyeyim. Brexit kampanyasında bile Türkiye kullandı biliyorsunuz. Şu söylendi Türkiye girerse ya yani biz çıkmadan, İngiltere çıkmadan Türkiye AB'ye girerse komşumuz Suriye olacak diye Koca koca evet. haritalar çizdiler. Suriye ile komşu olmak istiyor musunuz diye pankartlar astılar. Yani bu şu demek yani siz, biz AB'den ayrılmazsak ve Türkiye'ye girerse e, ne olacak? Otomatikman bizim sınırımız AB'nin sınırı Suriye olacak şekli insanların korkuları üzerinden ya da endişeler üzerinde politikalar yaptılar. Ama bugün şunu görüyoruz. Bir tıkanma var Avrupa Birliği'nin dış politika sürecinde. Açık ve net bu. Bir, Avrupa'nın hard Powerı yok zaten. Yani ortak bir ordusu olmadığı için. İkna etme yeteneği otomatikten azalmış oluyor. İki, Avrupa'nın kendi içerisinde ve geleceğine yönelik kaygılar var. Bugün işte Macaristan mesela çok ciddi bir problem. Polonya Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde kendi standartlarını uygulamam açısından bir problem. Uzun zamandır biliyorsunuz Güney Kıbrıs'taydı Rusların, oligarkların bir kısmı, paralarının bir kısmı. Bu başka bir problem. Dolayısıyla Avrupa Birliği bir aslında arayış içerisinde, onu söylemek lazım. Ve ister istemez Avrupa dışı ülkelere, Avrupa dışı e, işte liderlere gidip onlarla oturmak zorunda. Yani o, şu söylendiği zaman bu insanlara romantik ve e, birazcık yani basit geliyordu. Ya Orta Doğu'daki bir takım problemler, Karadeniz Vakteniz'de, Türkiye ile konuşulmadan çözülmez denildiğinde aman ya bu çok abartı deniliyordu. Ama bakın bugün...
0: Görüyorsunuz gibi bir yaklaşım, bu, bu, bu, bu, bu yaklaşım içeride de işittiğimiz bir yaklaşımdı evet. hocam bir taraftan da yani.
2: Ama bir şeyle bitireyim yani çok da uzatmak istemiyorum. Atilla hocayla birazcık ayrıştığımız bir nokta diyebilirim. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusu. Ben hala Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ilkeler açısından önemli olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Yani Avrupa Birliği'nin temsil ettiği ilkeler samimi iseler. Çünkü hocam şunu gördük özellikle 2000'li yıllarda Türkiye'de 2005'e kadar Türkiye-AB uyum yasaları Türkiye'yi gerçekten demokratikleştiren yasalar oldu. O dışarıdan iyi olmasaydı içeriden biraz zor olacaktı. Çünkü Türkiye'deki siyaset çok e, parçalı olduğu için yani muhalefetteyken demokrasiyi savunan birisi iktidara gelme için o değerlerden vazgeçebiliyor. İktidara geldiğinde muhalefettekilerden ya böyle bir Türkiye'de konsensüs oluşamadı bir türlü. Onun için ben hala Türkiye'de hukukun üstünlüğü işte sivil askeri ilişkilerinin belirli bir rotaya ulaşması açısından önemli görüyorum. İki, Hocam ekonomik açıdan da baktığımız zaman dünyanın en fazla alım gücüne sahip olan ülkeler ülkeleri bu coğrafyada falan 500 550 milyon gibi bir Avrupa coğrafyasında. Yani Türkiye'nin zaten şu anda ekonomik olarak en fazla ilişkide bulunduğumuz bölge burası. Ben hala bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Elbette yani geçmişte işte 50 sene önce yoktu. 50 sene sonra olur mu olmaz mı? Onu onu bilemiyoruz ama Türkiye'nin AB üyeliğinin hala bu anlamda Türkiye'de bazı meselelerin daha oturaklı hale gelmesi işte eee önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye iç muhalefette çok zaman kaybediyor. Bu konulara eğilip de hani bir çözüm yolu bulalım, ortak bir şekilde hareket edelim. Bunu yapabilsek hiç e, belki AB ile ilgili tartışmalara bile gerek kalmayabilir. Ama bunu bir manivela olarak ben e, görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir enstrümandır. Yani e, NATO gibi. NATO'da niye biz varız? Yani bir güvenlik şemsiyesi olduğu için varız NATO'da. Bunları hesaplayarak bence e, hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir de belki şu konuya değinebiliriz Halime Hanım benim aklımda ama. Mesela Amerika S-400'leri acaba Ukrayna'ya versek de e, Türkiye ile ilişkileri düzelsek mi? E, kabiliğinden biliyorsunuz e, bir takım informal e, girişimlerde bulundu Mart başından itibaren. Daha sonra da bunu bir gazetede yazdırdılar eski bir CIA ajanına. E, belki bunun üzerinde de durmak lazım.
0: Eyvallah. Peki Atil Hocam şöyle sorayım o halde siz yine aklınızda e, tutun e, Ukrayna ile ilgili e, ifade etmek istediğiniz husus ama bu Avrupa Birliği meselesi e, yani ben şimdi hatırlıyorum böyle hani 2000'lerin ortaları 2006-2007-2008 böyle şeyler yazıyorduk e, neredeyse Avrupa Birliği'ne girmek hani Türkiye'de ve kamuoyunun o kadar ikna olduğu bir şeydi ki e, hani bir arzu nesnesine dönmüştü sosyolojik tabirle e, Avrupa Birliği'ne girmek yani ikna olmuştu vatandaş da ikna olmuştu yani hem işte alım gücü yükseliyor hem Tabii ki yani bütün halkı boğan bir 90'lar döneminden sonra hani o demokratikleşmenin içe kapanmanın dar bir kesimin değil, bütün geniş bir kitlenin hayatını etkileyecek denli tesir ettiği bir dönemdi. Dolayısıyla hani Avrupa Birliği'ne girme süreci o işte uyum paketlerinin havada uçuştuğu o süreç hani herkesi şey yapmıştı bir anlamda ikna etmişti diyebilirim hani herkes dediğim tabii ki hani bir çoğunluktan bahsediyorum. E, ama tabii vatandaşın hani halkın e, bu tür hani üst politik e, tutumlara karşı yaklaşımı e, çift taraflı yani bir dostluk görüyorsa vatandaş da kolayca ikna oluyor yani biz e, ontolojik olarak ne devlet ne vatandaş kitlesi olarak bir şeye karşı ya da taraf e, bir pozisyonumuz yok. Dolayısıyla hani Avrupa'dan gördüğümüz o hasmane tutum, çifte standart sizin de ifadenizde bu konu vatandaşı da çok rahatsız etti ve bir süre sonra işte anti-Amerikancılık, anti Avrupa birlikçilik Yükselişe geçti. Şimdi dolayısıyla yani biz yani Türkiye olarak e, tutumumuz belki tanzimattan bu yana getirelim. Yani bir aydınlarla başlayan ama sonra hani daha geniş kitlelere yayılan bir yüzümüzün batıya dönük olma hikayesi var. Ama bütün bunlara rağmen yine de e, son tahlilde Avrupa Birliği Türkiye'yi almaz diye bir kanaat var. Ben bunun... Ee, hani böyle şimdi bir şeyle kamuoyu araştırmasıyla söylemiyorum ama sezgisel diyelim ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum yani samimiyetle inanıyor musunuz diye sorulsa e, ki ben de e, biraz öyle düşünüyorum e, yani Türk, Avrupa Birliği Türkiye'yi ila nihayet içine kabul etmeyecektir diye düşünüyorum. Bu, bu da benim fikrim. Ee, ya, yani böyle baktığınızda hakikaten şimdi bence o çıpadan vazgeçmemek gerekiyor. Yani hani kabul etmez deyip e, bu rayi kestirip atmamanın da mantıklı bir izahı var bana kalırsa. Hiçbir şey yapmıyorsak şunu yapıyoruz. Aslında Avrupa Birliği'ni kendi kriterleriyle sınıyoruz. Yani Türkiye için değil aslında Avrupa Birliği için de Türkiye'nin üyelik süreci bir sınamaya dönüşmüş vaziyette. Ben bu açıdan da değerli buluyorum. Hani bu, bu görüşümü ifade etmek istedim. Hani sizin varsa söyleyeceğiniz bunun üzerine. Hani ben sadece Türkiye'nin üyeliği üye olup olmayacağı açısından değil. Avrupa Birliği'nin kendi kriterlerine uyumu açısından da Türkiye'nin o kapıda bekletilme süreci bir sınamaya. Sınama aynı zamanda Avrupa Birliği için de bir sınama. Bence bu ilişkiyi kopartmamak e, sürüncemede kalmasının bir e, hayır ha tarafı da var. Yani son talide hem o çıpadan kopmuyorsunuz, bu bizim için e, zararı karı olan bir şey değil. Yani son talide evet e, ödevlerimizi yapıyoruz, zaten yapmamız gerektiğine inandıklarımızı yapıyoruz, inanmadıklarımızı yapmıyoruz. Nitekim işte terörle mücadele meselesinde sıkıştığımız yerde dedik bu bizim için güvenlik meselesi. Bugün bu kadarını yapabiliyoruz. Orada işte şey yapmadık geri adım atmadık yani hiçbir çünkü egemen devlet kendi egemenliğiyle ilgili bir noktada geri adım atmıyor. Niye biz atalım? Ama hani o çip orada durduğu müddetçe işimize geldiğinde de yapıyoruz ve bu bir sınamaya dönüşüyor Avrupa Birliği için. Ee, siz e, bütün bu Türkiye'nin hani batı yüzünü batıya döndüğü taraf dönemden itibaren bu bir hikaye yani bugün ya da cumhuriyetle başlayan bir şey de değil. Ee, biraz bu açıdan da hani bu geleneği, bu batılaşma sürecini bugünden bakıp e, nasıl değerlendiriyorsunuz Avrupa Birliği üyeliği özelinde nasıl uzun Avrupa bir şeyse?
1: Evet, Avrupa Birliği üyeliği bir zamanlar Türkiye'de hemen herkes için bir hayaldi. Peşinden koşulan iyi bir hayaldi. Ve e, özellikle AK Parti iktidarının ilk yıllarında bürokratik vesayet sistemine karşı mücadelede Avrupa standartları dediğimiz standartlara başvurmak ve Avrupa'dan destek almak e, olması gereken bir şeydi. işe yarar bir süreçti. Ee, ama e, millet olarak galiba abartma eğilimimiz burada da boy gösterdi ve Avrupa Birliği her şeydir Avrupa Birliği dışında kalmak tam bir ferakettir şeklinde yazan sizenler oldu o günlerde de mesela ben bu vesileyle hazırlanırken 2005 yılında yazdığım bir iki yazıya baktım e, ismi lazım değil bazı kişiler e, her şeyin standartın Avrupa Birliği'nde buluyorlardı Avrupa Birliği'nde kusursuz bir medeniyet e, teşhis ediyorlardı benim itirazım bunadır. Avrupa Birliği kusursuz bir medeniyet değildir. Avrupa Birliği çeşitli bakımlardan Türkiye'den üstün olabilir. Özellikle demokratik standartlar bakımından üstün olabilir. Avrupa'dan öğrenmemiz gereken, taklit etmemiz gereken, yapmak için destek almamız gereken şeyler olabilir. Ama Avrupa Birliği'nin de kendine mahsus problemleri var. Daha geniş bir perspektiften ve daha uzun vadeli bakıldığında bu problemleri görmemek mümkün değil. Bu problemlerden bazılarına işaret edebilirim. Mesela Avrupa Birliği'nde bir bürokratik merkeziyetçilik gelişiyor. Bürokratik merkeziyetçilik, Brüksel'de oturan bürokratların, demokratik hesap verili olmayan bürokratların asıl yetkiye sahip olması ve Avrupa Birliği'nde harmonizasyon adı altında çeşitli düzenlemeler yapması anlamına geliyor. Ve bu harmonizasyon çabaları Avrupa Birliği'ndeki kültürel çeşitliliği, Tarihi çeşitliliği tasfiye etme gibi bir şeyle sonuçlanıyor. Önemli bir problem bu. Bir diğer problem refah devleti uygulamalarının yaygın olması ve refah devletinin e, başka yerlerde taklit etmek istemesi. Mesela Türkiye'deki refah devleti uygulamalarına bakarsak Avrupa ülkesinde iktisadi gelişmişliği olmamasına rağmen Avrupa'nın refah devletini taklit etme eğilinde olduğunu görürüz. Halbuki Avrupa devletleri bunun zararlarını yaşıyorlar ve Refah Devleti bir tabiri caizse geriye sarmaya başladı. Bu da bir problem. Bir diğer problem Avrupa parlamentosunun gerçek anlamda bir parlamento olmamasıdır. Hala önemli ölçüde yetki ülke parlamentolarındadır ve Avrupa parlamentosu görünüşte bir parlamentodur. Türkiye gibi ülkelerde çift standart uygulaması Müslümanlara karşı genel bir çift standart uygulamasına da dönüşmektedir. Mesela Suriyeli göçmenlere karşı gösterilen tepkiyle tavırla Ukraynalı göçmenlere karşı gösterilen tepki tavır bunun tipik bir yansıması olarak boyunmuştur. Diğer taraftan Avrupa Adalet Mahkemesi zaman zaman yasama organı mahiyetine bürünmekte ve herkese bağlayıcı hükümler ortaya koymaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde çeşitli problemleri var. Ama Türkiye çok kötü, çok daha kötü bir yerden geldi. Şimdi bu problemler fazla dikkatimizi çekmemiş olabilir. Şu anda mesela Macaristan, Polonya, Avrupa Birliği'nin e, ifrah olmaz çocukları, aykırı çocukları gibi görünüyorlar ama o ülkeler açısından baktığımızda onların da haklı olduğu noktalar var. Mesela e, LGBTİ'ye karşı Macaristan'da da Polonya'da da tavır var. Bu tavrın da tamamen haklız olduğu söylenemez. Büyük bir ihtimalle benzer bir tavır Türkiye'de de ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla İyileri kötüleri görmek ve Avrupa Birliği'ni bir mucizevi oluşum medeniyetin başlangıcı ve sonu onsuz medeniyetin olmayacağı bir proje olarak görmemek lazım. Bir taraftan da Avrupa Birliği'nin çok uzun ömür olacağı kanaatinde değilim ben. İngiltere çıktı Brexit'le. Macaristan gibi ülkeler çeşitli talepleri ayak sürüyorlar. Onların da ne, direnişlerinin ve ayak sürmelerinin nereye varacağını işimden görmek mümkün değil. Buna rağmen Talip Bey'e katılıyorum. Ben Türkiye Avrupa Birliği üyeliğini takip etmelidir Avrupa Birliği'nden demokratik standartlarını geliştirmek için yararlanmalıdır. Ama Avrupa Birliği'nin her şey demek olmadığını da aklında tutmalıdır. Bence doğru olan çizgi budur.
0: Siz Avrupa Birliği'nin bu süreçte bir toparlanmaya girmediğini mi düşünüyorsunuz? Yani sanki böyle bu Ukrayna meselesi. Ee, biraz öyle bir intiba oluşturdu yani Avrupa sahip, Birliği'nin üzerinde değil Avrupa Birliği üzerinde de e, böyle bir hani toparlanma kendine çek düzen verme Birliği yeniden o siyasi dayanışma şeyini güçlendirmedi mi?
1: Şüphesiz böyle bir sonuca yol açtı ama yine talip beni işaret ettiği gibi Avrupa Birliği'nin ordusu yok Avrupa Birliği harf güce sahip değildi. Harf güç Amerika ve NATO aklımıza geliyor Dolayısıyla Avrupa Birliği ile NATO birlikte hareket ederse bir şeyler yapabilecekler Avrupa Birliği Almanya'nın silahlanmasıyla belki yeni bir evreye girecek. Bunu göreceğiz ama Almanya'nın silahlanması etraftaki ülkeler için de korku yaratacaktır. Bir taraftan Avrupa Birliği'nin bu yeni şekil almasına sebep olurken bir taraftan da Avrupa Birliği'nin dağılması şeklinde endişelerin ortaya çıkmasına yol verebilir kanaatindeyim. Yani bir anlamda tarihin yeni bir başlangıç dönemindeyiz gibi geliyor bana. Ee, gelişmelerin anında istikamette vuku bulacağını göreceğiz tabii ki.
0: E, tarihin yeni bir safhası derken Tayyip Hocam neyi kastediyor olabilir <gülüyor> Atilla Hoca? Yani böyle bir savaş öncesi şey mi? Yani Avrupa'nın içinde esen bir savaş rüzgarı mı bu? E, nasıl bir e, ev, evredeyiz?
2: Ya tabii şu anda Rusya'nın yaptığı e, müdahale ya da işgal girişimi aslında e, çok e, ciddi etkileri olabilecek bir e, girişim. Buna verilen tepkilerden bunu zaten anlıyoruz. Şimdi ben Suriye tabii e, krizini hatırlatmak istiyorum burada. E, benzer bir şey olsun asla istemeyiz ama Suriye'de kriz başladığında işte e, ya işte 3-5 gün içinde biter, rejim devrilir. Sonra işte birkaç hafta içerisinde bu çözülür.
0: Birkaç birkaç...
2: Ay 11 yıl geçti Halim Hanım. Evet. Şimdi Suriye'de tam bir iç savaş başladı ve o gün bugündür bu farklı ülkelerin de dışarıdan katılımlarıyla devam ediyor. Hatırlarsanız bu krizin başlangıcında ön, önce e, Rusya'yı tanıdığını ifade eden e, işte, e, çeşitli düşünce kuruluşlarından insanlar, akademisyenler, eski bürokratlar ya, saldırmaz dediler. Bunu çok televizyonlarda gördük biz hem Türkiye'de hem de dışarıda da aslında. Ama Rusya saldırdı. Üç gün içinde Kiev'i alır, hükümeti devirir, kendine yandaş bir hükümet kurar ve bu işi bitirir dediler. O da gerçekleşmedi. Hadi üç hafta dediler bakın bir ayı geçti. Şimdi belki biz e, e, on ay sonra program yaptığımızda umarız öyle olmaz ama o işte onuncu ayına girdiler diyebiliriz. E, ve bu ciddi bir insani kriz yaşanmaya başladı. Bakın şimdi iki buçuk milyon kişi ayrıldı. Ülke içinde altı buçuk milyon insan yerinden edildi. Bu sadece bir ay içerisinde oldu. Yani benzer bir şey. iki ay sürdüğünde demek ki beş milyona yakın e, insanın ayrılabileceğine hatta daha fazlasını tahmin edebiliriz. Çünkü... Atilla Bey söyledi. Mariupol'da şu anda e, yani, yani inanılmaz görüntüler geliyor. O görüntüler şehrin alt üst edildiğini gösteriyor. Bu da Rusya'nın daha önce bize aslında e, benzer tepkiler verdiğini gösteriyor. Yani askerle giremediği yere uçakla giriyor. E, yukarıdan bomba alıyor. Bunu Çeçenistan'da Halep'te gördük. Yerle bir ederek rezistansı kırmaya çalışıyor. Ya da muhatapları masaya oturtmaya çalışıyor. Elinde güç olacak bir şekilde. Avrupa'daki bu dağınıklık NATO'nun evet bir şekilde şu anda e, askeri yardımlar yapıyor ama yani Rusya'ya karşı böyle bir tek bir vücut olarak askeri güç yok. Bu dönemler elbette ki yani önemli radikal değişiklikleri veya araçlar dönemidir. Bence bu arayış Avrupa'da başladı. Yani biz geleceğimizi nasıl garanti altına alabiliriz? Polonya'dan başladı bu çünkü en yakın orası biliyorsunuz. Rusya'nın geçmişte benzer hikayeleri yaşandığı için bu Avrupa'da ya ciddi bir toparlanma nedeni olacak veya işte ABD'ye daha fazla bir bağımlılık olacak. E, kesinlikle Avrupa'nın güvenlik şemsiyesi, güvenlik mimarisi değişecek. Avrupa Birliği adı altında olsun veya Batı adı altında olsun. Çünkü bu savaşın iki yönü olduğunu düşünüyorum ben. Bunun üzerinde çok fazla düşünmüyoruz özellikle ikinci taraf üzerinden. Birincisi güvenlikle ilgili. Orduyla ilgili, sınırların değişmesi. Şimdi 21. yüzyılda sınırların değişmesi demek birçok olaya gebe olmak anlamına geliyor bu bölgede ve şu anda Rusya'nın yaptığı şey egemen bir devletin sınırlarını değiştirmeye çalışmak. Şimdi acaba modern dünya ya da işte batı ne diyecek buna? Yani bu sınırların değişmesi hikayesini nasıl karşılayacak? Nasıl kabul edecek ya da etmeyecek? Şu ana kadar Rusya kabullendirmeye çalışıyor işte. Yani Donbass tarafında iki cumhuriyet, Kırım meselesi, ondan sonra anayasayı değiştirin, tarafsız olun diye. Bütün bunlar aslında yeni oluşumlar demek. Yani Bey'in söylediklerine ben katılıyorum. Eğer bu kriz Şimdi kısa sürede çözümlenemezse o zaman orta ve uzun dönemde gittikçe çok yayılacağı için Ukrayna sınırlarının dışına kesin çıkacak bu. Ukrayna sınırlarının içerisinde kalmayacak bu çatışmalar, bu işte ekonomik sıkıntılar. İster istemez o zaman e, batıdaki arayışlar Avrupa Birliği çökebilir de tam tersi değerler etrafında da birleşebilir. Bu tarafını ben önemsiyorum. Yani Rusya'nın açtığı savaş aslında hep biz güvenlik perspektifiyle görüyoruz ama aynı zamanda Rusya'nın e, gelençel olarak da kendisinden koptuğu, uzaklaştığı... Yani demokrat, liberal adına ne dersek diyelim bir dünya ile savaşıyor aslında. Öyle bakalım çünkü yani e, Çin, Rusya'nın e, hizasında yer alıyor, Hindistan hizasında yer alıyor. Bunlar ayrı bir dünya. E, i̇şte e, bazı Arap ülkeleri de aynı şekilde biraz daha sessiz, sakin. Ama e, Batı dünyasına baktığımızda o bir hani demokrasi, işte milletin iradesinde demokratik hükümetleri. E, sivil hükümetleri buna benzer değerleri hocam zaman önce evrensel değerler de diyor tabii. Evet, evrensel değerdir. Ama geleneksel olarak bakıldığında bunların daha çok batıdan dünyaya yayıldığını görüyoruz. Halihazırda şu anda pek çok batı ülkesinde eleştireceğimiz çok şey olmasına rağmen İslamofobiden tutun yabancı düşmanlığına kadar elbette ki bu eleştiriler bize saklı kalsın. Yani e,
0: Hocam e, yani bu bahsettiğiniz değerler aynı zamanda işte doğu ile batıyı tarif ederken kullandığımız işte doğu bloku derken neyi kastediyoruz? İçini dold neyle dolduruyoruz? Batı bloku derken içini neyle dolduruyoruz? da ifadesi bir anlamda. Peki bu süreç e, burada bir takım değişikliklere yol açar mı? Yani işte o medeniyet tırnak içinde özgür dünya, çok kültürlü dünya işte ki bunlarla ilgili bizim hep bir şeyimiz var tabii ki yani hep bir eleştirimiz var zaten. Ee, ama son tahlilde hani günün sonunda biz de resmederken böyle resmediyoruz. Ama hani yeniden bir hani savaşla sınanmak ki yani bizim eleştirilerimiz de Avrupa Birliği'ne dönüp ya da Batı'ya dönüp hani sahici eleştiriler sonuç itibariyle. Hani su yüzüne yazılan eleştiriler değil. Bunları da işin içine koyarsak ve güncel meseleleri de güncel yeri. Yeni oluşumları, yeni işte pozisyon alışları e, da içine koyarsak e, Avrupa'nın hani o e, medeni demokratik dünya e, konseptini e, erozyona uğratacak bir, e, bir bir sürece giriyor olabilir miyiz? E, son tarihte mesela hani Çinle işte Avrupa'nın Amerika'nın birbirlerine meydan okumaları ekonomik açıdan nasıl değerlendirildi gerçi hani bir önceki başkanlık döneminde kaldı ama hani Çin kapitalizmi ve Çin liberalizmi temsil ediyor artık denilen işte Amerika'nın yeniden işte kendini işte kapattığı yeni bir döneme mi giriyor tartışmalarının yapıldığı bir yerden yeniden geldik hani bu tartışmalar bitti belki ama hani belki de tam da bir Bitmedi tortu olarak devam ediyor. Bu siyaseten de kendini belki başka bir vücutta gösterecek. O yüzden hani birazcık daha böyle büyük bir perspektiften bak baktığımızda bu tartışmaları da yeniden gündeme getirecek bir eşit olabilir miyiz acaba?
2: Yani bir kere şunun altını çizmek lazım. Yani dünyada ekonomik rekabet, askeri rekabet asla bitmez, bitmeyecek. Yani burada tabii işte alınan siyasal konumlar önemli. Yani o bahsettiğimiz ülkelerin nasıl yönetildiği ve bu rekabette hangi enstrümanlara kullandığı. Çok önemli bunlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri mesela kendisi çok demokrat olduğunu söyleyebilir ama ilişki kurduğu ülkelere baktığımızda son derece otoriter ülkelerle çok ciddi ilişkiler kurdu. İşte hem Trump döneminde hem öncesinde hem arada bu devam ediyor. Hani burada zaman zaman konuşuyoruz. Bu ülkelerin dış politikalarıyla iç politikalarındaki bu demokratikleşme demokrasi standartları biraz daha aslında farklı farklı uygulanıyor. Böyle küresel rekabette kimse buna bakmıyor diye. Ama şu açıdan bence küresel rekabette de önemli. Bugün Çin mesela pek çok Afrika ülkesinde etkili hale gelebiliyor. Peki Afrikadaki bu ülkelerin geleceği nasıl şekillenecek? Yönetimi itibarıyla ondan sonra işte iç rejimleri itibarıyla baktığımızda bence bir etkileşim olduğunu burada vurgulamak mümkün, söylemek mümkün çünkü. Şunu da görüyoruz biz. Bu Amerika içinde de geçerli yalnız. Işte. Rekabet alanı böyle bir şey. O zaman işte bu bahsettiğimiz değerler olan inançları insanlara yavaş yavaş zayıflıyor ve içe kapanma daha güvenlikçi, daha korumacı bir yere doğru gidilebilir. Yani bu mücadelede yani demokratik dünyanın mücadelesiyle tabiri caizse daha otoriter, daha içe kapanması, daha otoriter mücadelesinde demokratik dünyanın daha içe kapanması, daha güvenlikçi bir e, konuma düşme riskinin olduğunu söylemek lazım. Avrupa için şöyle söyleyebiliriz. Yani eğer Rusya durdurulamazsa, yani Rusya zaten bu galibiyetini sadece askeri olarak ilan etmeyecek. Aynı zamanda bir vizyon itibariyle, bir dünyaya bakışa itibariyle, bir yeni bir ulus devlet inşası itibariyle sizin demokratik dünyaya olan güvenciniz böyle oldu. İşte bakın ayrıldınız bizden, Sovyetler Birliği'ni aldıktan sonra gittiniz, NATO üyesi oldunuz, sizi korumadı. AB üyesi olduğunuz hiçbir şey ifade etmedi. En son ne oldu? Yine işte gelin ortak çalışalım, beraber çalışalım. Bu biraz hani basit bir yaklaşım gibi görünüyor ama Avrupa'nın kendi içerisindeki bir takım radikal eğilimlerin içe kapanmaya daha fazla e, burgu yaptığı dönemde daha fazla işte ordu kurmaya başlayalım. Mesela şu anda Avrupa ordusu meselesi tekrar gündeme geldi. Geçmişte de vardı ama bu kadar ciddi alınmıyordu. Bu güvenlikçi yaklaşım yani İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden çok fazla seneler geçmedi yani bir asır bile geçmedi değil mi yani. Buralara tekrar dönme riski olabilir yani kimse Almanya'yı yarın bir gün işte 200 milyar euro harcadıktan sonra savunma sanayinde çok iyi bir yere geldikten sonra durduramayabilir yani yönetimler gelir işte o ortak şey kaybolursa Avrupa'da yani ortak işte gelecek kaygısı Atilla ben söylediği o zaman bu dönüşümler bu parçalanmalar şeklinde kendini gösterebilir. Sadece Avrupa'da değil aynısını Asya ülkelerinde görebiliriz Afrika ülkelerinde de görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam e, yani süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama öyle hissediyorum ki çok fazla süremiz kalmadı belki arkadaşlar bir işaret verirler son soruyu sanki atıl hocam size soracak gibiyim e, benzer bir şekilde aslında soruyu tekrar etmiş olayım çünkü hani sizin de ne diyeceğinizi merak ediyorum şimdi ben hani uluslararası ilişkilerci değilim e, ama hani uluslararası ilişkiler teorileri diye bir şey var biliyorsunuz işte. E, ee, dış politika e, şey olunca hararetlenince e, biz de işte televizyonun izleyicileri olarak türlü çeşitli dış politika teorilerini öğrenmiş izlemiş oluyoruz. Ee, ve bu dış politika teorileri de e, yani ziyadesiyle tabii bir e, sıcak, reel bir durum üzerine geliştirilen şeyler oluyor. E, i̇şte realist, liberal e, vesaire işte çeşitlendirilebilir belki ya da bunların alt e, şeyleri vardır. E, bunlara yeni bir belki karma daha melez bir şey e, e, eklenebilir mi? Yani hani öyle bir arife demeyiz sizce? Ee, ne dersiniz? Son söz çok kısaca sizden de alalım e, ve programı kapatalım. Yani bunu başka bir programda uzun uzun konuşmamız lazım. Ee,
1: Uluslararası ve iki ana başlık altında toplayabiliriz. İdealist teori ve realist teori. Idealistler kentörlerini, realistler de kentörlerin önemli olduğunu söylüyorlar. Ama bana göre günün sonunda ağır basan realist teori oluyor. Ve realist teoride ülkelerin milli çıkar algılığı daha ziyade belirliyor. Ee, diyerek kısa bir cevap verebilirim.
0: Ee, sanki yeniden milli çıkar algılarının e, yükseldiği bir evrede e, gibiyiz deyip e, kapatalım bu akşamki programı. Bu arada e, böyle hani bir iki değindik aslında hani Afrika meselesi de bu hani Türkiye'nin diplomasi e, hamlelerini e, konuşurken mutlaka belki konuşmamız gereken ve ayrıca bir bölümde tartışmamız gereken bir şey. Onu da aklımıza not edelim ve bir gün mutlaka konuşalım e, derim. Ee, peki çok teşekkürler ee, bakalım haftaya ne olacak gündemimiz teşekkür ediyoruz siz izleyicilerimize de